0: Bienvenido a mi podcast El Placer de Crecer, un espacio para hablar sobre todo lo relacionado con crecimiento personal y profesional. Mi nombre es Eduardo Quevedo Peñuela y aquí compartiré contigo reflexiones, experiencias, libros y mucho más para que transformes la realidad que tienes en la realidad que quieres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estés escuchándome. Para mí es un gusto hacer esta segunda entrega de mi podcast, El Placer de Crecer. En esta oportunidad quiero referirme al tema de la renta básica universal, que fue un tema que asomé en la entrega anterior. ¿Qué es la renta básica universal? Primero tenemos que partir por definir qué es este concepto. Una renta básica universal es un programa gubernamental, en donde el gobierno de un país otorga una subvención otorga un monto garantizado a aquellas familias a aquellas personas que estén por debajo de la línea de la pobreza y es una subvención en donde se le otorga un monto eh, determinado para que estas personas sobrepasen la línea de la pobreza porque es importante hablar sobre este tema en la actualidad porque en los tiempos actuales estamos pasando por cambios importantes en el mundo del trabajo. Como lo mencioné en el podcast anterior o la entrega anterior, el mundo del trabajo estamos en plenas transformaciones asociadas a la automatización de procesos y a la cuarta revolución industrial. Algunos dicen que ya estamos en la quinta revolución industrial, que tiene detrás eh, esta cuarta revolución industrial una automatización creciente de los procesos. Y también un incremento de la robótica y otros avances tecnológicos como el internet de las cosas, la inteligencia artificial, etc. Y esto puede generar, ya está generando efectos en el empleo en algunas latitudes. Porque probablemente algunas funciones, algunas profesiones, algunos oficios, algunos procesos sean altamente automatizados y por ende puede haber una disminución de la demanda del trabajo humano. En respuesta a este efecto, ya está sobre la palestra este tema de la renta básica universal. La experiencia reciente más cercana que tenemos es la crisis de la pandemia del COVID-19, en donde en algunas economías, como en Estados Unidos, se otorgaron auxilios a las personas y las familias para que pudieran seguir eh, consumiendo, dado que estas personas habían entrado en situación de desempleo. Como vemos, entonces, esta situación empezó a poner sobre la mesa la factibilidad de este tipo de políticas. Esta modalidad ha sido analizada en varios países y empezó en Dauphin, Manitoba, Canadá, entre 1974 y 1979, en donde se hizo un experimento sobre la factibilidad de este tipo de planes y lo llamaron el Mincom. ¿En qué consistió el Mincom? En otorgar un ingreso garantizado equivalente a los 1.600 dólares canadienses por año. Y esto lo otorgaban de forma mensual, es decir, esos 1.600 dólares los entregaban en doceavas partes todos los meses a las familias que vivieran en zonas rurales y tuviesen un nivel de vida por debajo de la línea de la pobreza. Eligieron Dauphin porque necesitaban una ciudad que tuviese más de 10.000 habitantes. El objetivo de este experimento era ver si se mejoraba la calidad de vida de las personas al recibir esta subvención y se requerían que fuesen familias con 3 o 4 miembros como mínimo. Este, este experimento tuvo unos resultados importantes al principio, como por ejemplo una disminución de las tasas de hospitalización en poco más del 8% durante estos 4 o 5 años que operó el experimento. Hubo un aumento en la tasa de escolaridad, eh, sobre todo en aquellos jóvenes que terminaban la secundaria y al terminar la secundaria también hubo un incremento en las tasas de matrículas universitarias en esta ciudad específicamente en comparación con otras. ¿Y por qué esto ocurre? Bueno, porque las familias tienen más recursos para cubrir todos los gastos asociados a los estudios de los jóvenes, desde el transporte, compra de útiles escolares, temas de ropa, etcétera. Al tener una mayor disponibilidad de ingresos, los muchachos, los jóvenes, pueden seguir estudiando. Una mejora de la salud mental, ya que las personas al tener Dinero para cubrir sus necesidades básicas disminuía el estrés y la ansiedad. Y otro efecto importante es que se empezó a ver la apertura de nuevos negocios, sobre todo pequeños y medianos negocios, ya que a las personas recibir esta subvención, los bancos, se veían motivados a otorgar créditos o préstamos para estas personas porque tenían certeza que lo iban a poder pagar. Si bien este programa tuvo unos resultados positivos en el corto plazo, fue desmontado en el año 1979, dada la crisis de los precios del petróleo. Esta crisis de los precios del petróleo, eh, al aumentar el precio del petróleo, aumenta el precio del combustible, la gasolina, del transporte de bienes y servicios, de la producción de bienes y servicios, y esto genera aumento de la inflación. También un aumento del desempleo en esta ciudad y, y en y los países, sobre todo del, del primer mundo. Y esto hizo insostenible el programa en el corto plazo, ya que al aumentar la inflación eh, y el plan está montado sobre la base que las personas salgan de la línea de la pobreza, al aumentar la inflación evidentemente desplaza la línea de la pobreza y la suspensión tiene que ser aumentada. Esto hacía insostenible el programa en el largo plazo. Este tipo de planes genera una serie de preocupaciones, no, esas no fueron ajenas al caso de Canadá, la primera preocupación es que si alguien recibe este tipo de subvención, si esta persona va a tener incentivos para buscar empleo, es decir, si va a, a promover la búsqueda de empleo en las personas una vez reciban este tipo de ayudas. Hay un efecto también, lo que se llama el efecto envidia, que es lo que generan aquellas personas que no reciben la subvención versus aquellos que sí. No se sabe Tampoco si el proyecto es sostenible a lo largo del tiempo a gran escala, porque estos casos se han estudiado en ciudades, pero no han sido estudiados en estados, en regiones o en países eh, completos. Por ende, no se sabe el efecto que pueda tener este tipo de planes y, si son sostenibles también presupuestariamente y fiscalmente en los países evidentemente esto requeriría un aumento de los impuestos para que esto se fondeara, y este aumento de impuestos potencia el efecto envidia que mencioné anteriormente. Y una conclusión muy particular que yo saco es que este tipo de planes requiere de políticas de control de inflación y promoción de la producción. ¿Por qué? Porque al otorgar este tipo de subvenciones aumenta la masa monetaria en la economía de un país, y al aumentar la masa monetaria en la economía de un país, al no haber una contraparte de un aumento de la producción de bienes y servicios en la misma cuantía, esto genera aumento en los precios. Entonces esto es un efecto muy importante en el corto plazo. Sin embargo, no ha sido el único caso que ha sido estudiado. En Finlandia también, entre los años 2017 y 2019, se hizo un experimento en donde se escogieron a 2.000 personas de forma aleatoria. Eh, estas 2.000 personas tenían que estar en, en situación de, de paro, tenían que estar desempleadas. Y a estas personas se les otorgó 560 euros mensualmente. Se vieron también sus efectos positivos en el corto plazo como pequeños efectos en la mejora del nivel de empleo. ¿Por qué? Porque las personas al recibir esta subvención, entonces se vieron motivadas a buscar empleo. Y a veces ese empleo no necesariamente debía estar en el sitio donde vivían. Probablemente buscan empleo en otra ciudad o en un sitio que, ha, que es un poco retirado donde viven y antes no podían ir porque no tenían dinero para cubrir el desplazamiento o el transporte para esos sitios. Ahora, al tener esta subvención, las personas se sentían motivadas a poder optar para un empleo y buscar empleo en, en otros lados, incluso si estaban lejos de la zona donde vivían. También hubo una mayor percepción de seguridad económica y bienestar psicológico, es decir, una disminución de los niveles de estrés. En Utrecht, Holanda, también se analizó este tema, en donde se le otorgaban a las personas entre 900 y 1.300 euros mensuales por familia eh, a partir del año 2016 y el monto variaba dependiendo del número de miembros que tuviese la familia evidentemente mayor, mayor cantidad de miembros mayor era el monto y era un pago que se analizó dependiendo de tres grupos etarios es decir se dividió la población en tres grupos un grupo recibía el monto sin condiciones otro grupo recibía el monto con algunas condiciones otro grupo recibía el monto también con una variación en las condiciones y había un grupo de control en donde se analizaban algunas variables para ver analizar la factibilidad de este tipo de programas. Variables como propensión a la búsqueda de empleo, mejoran la salud, mejoran la salud también psicológica, mejoran el bienestar general de la familia, hasta se analizaban eh, la disminución de los accidentes de tránsito o no. En Suiza, en el año 2016, ellos también se pasearon por implantar este tipo de programas. De hecho, fue promovido por un empresario, paradójicamente por un empresario, que es dueño de algunas cadenas de café. Pero los, los suizos, en vez de realizar el experimento, ellos primero lo sometieron a un referéndum. Y lo interesante de este caso es que el 77% de los que votaron el referéndum se opuso a este tipo de figura. Estaban analizando otorgar 2.500 francos suizos mensualmente, que era equivalente a 2.250 euros en ese momento. Y lo importante es que iba a ser uh, otorgado a aquellas personas que tuviesen 18 años o más. La razón que argumentaron los votantes fue de que se oponían porque esto iba a generar un impacto fiscal importante ya vimos que evidentemente esto trae una contraparte de aumento de impuestos y también de que las personas al, al recibir este pago no se iban a ver motivadas a buscar empleo sin embargo aquí estamos viendo algunos casos en donde la historia no fue, no fue aprobada no, fue, no, no, fue, no pasó a una ejecución después de esto pero hay un caso que sí, que es el caso de Italia. En Italia existe algo que se llama el rédito de digitadinanza, en donde se le otorga a aquellas personas que tienen ingresos por debajo de 6.000 euros al año, se le otorga una subvención. Pero este pago sí está condicionado que la persona demuestre que está buscando empleo. Hay otro caso también en Kenia, que también lo estaban analizando, pero este no ha conseguido mayor información al respecto. En fin, como vemos, esta es una política, es un plan que a unas primeras de cambio resulta interesante, resulta bastante llamativo. Sin embargo, como vemos, como todo en la vida tiene su lado positivo y tiene su lado negativo. Una de las grandes preocupaciones, evidentemente, es el tema fiscal, el impacto impositivo que esto va a tener en el aumento de impuestos de las familias y de las empresas. También, el tema de si en verdad se genera un impacto positivo, un efecto positivo en la propensión de búsqueda de empleo. Y, eh, aquí puede haber sus bemoles al respecto. Hay algunos que dicen que sí, porque bueno, las personas al, a, al ver que están cubiertas sus necesidades, como somos seres económicos, vamos a seguir queriendo más. Entonces, si vamos a querer más, entonces las personas van a verse motivadas a buscar un empleo para poder cubrir su aumento de, de sus necesidades. Hay otros que dicen que no, que las personas al recibir este monto entonces entran como una zona de confort y ajustan sus necesidades o su consumo a este monto que están recibiendo. Entonces hay dos caras de, de la misma moneda. Hay otro efecto que a mí particularmente me inquieta mucho, que es que las personas se acostumbren a vivir del Estado. Y esto lo digo con propiedad porque, bueno, en el país donde vivo, en Venezuela, eh, ya he podido ver algunas situaciones en ese sentido. Y eso a mí sí me inquieta bastante, porque yo soy de los que piensan de que todos tenemos derecho, evidentemente, a un buen nivel de vida, una buena calidad de vida, a tener de, desde nuestras necesidades básicas cubiertas a tener, eh, poder disfrutar de otras cosas, como diversión, darnos nuestros gustos de vez en cuando, eh, viajar, divertirnos, etc. Sin embargo, a mí me inquieta mucho el tema de que las personas se acostumbren a vivir del Estado. Yo soy de los que piensa de que todos podemos lograr lo que querramos eh, haciendo uso de nuestras fortalezas, eh, de nuestras habilidades, nuestras destrezas, ejerciendo nuestra profesión, ejerciendo el oficio en lo cual desempeñamos. Y no necesariamente tenemos que esperar a que el Estado o un tercero nos cubra nuestras necesidades. Esto es, una, esto es una inquietud muy mía, muy particular mía. Y otra es de que, bueno, también hay que saber quién está detrás de todo esto. Porque puede haber más de uno que por temas políticos desee más bien de que la gente de, dependa del Estado. Y todos sabemos lo que ocurre cuando en una población o en un país alguien depende del Estado. Esto puede ser utilizado a lo mejor como un arma más bien de control, y eso es algo que yo particularmente estoy totalmente en contra. Pero como te digo, es una opinión muy particular mía. ¿Cuáles son las conclusiones que arroja este tipo de experimentos que se ha hecho? La primera, que es un programa con alto costo fiscal que impactaría un aumento de los impuestos. Ya que como sabemos, en la mayoría de los países todo se fondea a costa de impuestos. Segundo, es que seleccionar muy bien la población elegible, el monto y las condiciones para otorgarlo. ¿Y a qué me refiero a seleccionar muy bien la población elegible? Porque, bueno, no es, lo mismo con, no es la misma forma de pensar eh, de un canadiense a un finlandés, a un holandés, a un italiano, a un suizo o alguien en Latinoamérica, porque son culturas distintas y son situaciones y contextos totalmente distintos. En Finlandia ya tienen un nivel de bienestar y un estado de bienestar importante, que esto genera una base eh, importante en la sociedad. El mismo caso de Noruega, Dinamarca, Suecia, por ejemplo. No es la misma forma de pensar de esas personas. Ya vimos que no es la misma forma de pensar de los ciudadanos de Suiza. Ellos se opusieron de entrada. Ya vemos por qué los suizos están donde están. Por, ya sabemos por qué el salario mínimo más alto del mundo está ahí. Está por encima, si mal no recuerdo, los 5 mil dólares. Entonces, esto es algo también que hay que tener en cuenta las características culturales del país en donde esto se va a implantar. En cuanto a las condiciones, algunos que piensan de que no debe tener condiciones, algunos que piensan que sí, esto también es un debate importante. La tercera conclusión es que esto genera un impacto, pareciera que genera un impacto positivo en la calidad de vida de las personas, si el dinero es bien utilizado, porque también existe el riesgo, existe el temor de que el dinero que reciben las personas sea dirigido a juegos de azar, a incremento del consumo de alcohol o de drogas y bueno entonces sea peor el remedio que la enfermedad porque ya sabemos todo lo que ocurre socialmente en una familia en una sociedad cuando incrementa el por ejemplo el consumo de alcohol o de drogas. La cuarta conclusión son las dudas si esto promoverá la búsqueda de empleo en el corto plazo en las personas es decir si va a haber un incremento en la propensión de búsqueda de empleo ya creo que ya lo mencioné anteriormente. Y la quinta conclusión, eh, que esta es una conclusión que saco yo, que son los riesgos inflacionarios en el corto plazo. Porque al inyectar una masa monetaria de un solo golpe, como si abriéramos un chorro de dinero en la economía, y eso también lo he vivido en el país en donde vivo, al aumentar la masa monetaria de un país sin que eso tenga una contraparte de aumento de la producción de bienes y servicios, no tenga una contraparte de manejo de la tasa de interés, y otros temas también a nivel económico, evidentemente esto puede generar una crisis inflacionaria en el corto plazo y todos sabemos después lo que puede ocurrir cuando la inflación se desboca y no es contenida. Si no hay un plan en el fondo que tome en cuenta los efectos que esto puede generar, evidentemente puede ser peor el remedio que la enfermedad. La gran conclusión es que esto no puede ser visto desde una sola óptica, desde que, bueno, vamos a sacar a la gente de la línea de pobreza y vamos a darle dinero. No. Hay muchas variables. Esto no es una decisión de una sola variable. Hay muchas variables que implica variables sociales, culturales, económicas, fiscales, en fin. Una serie de, de temas que hay que considerar para ver si este plan es factible o no. Este debate, como lo mencioné anteriormente, cobra relevancia en los tiempos actuales, en donde estamos... Propensos a una creciente automatización de los procesos, probablemente un incremento en, en el desempleo mundial en el corto, mediano plazo. Cuando hablo corto, mediano plazo, hablo en los próximos 1, 3, 5 años aproximadamente, quizás hasta menos, dependiendo del ritmo del avance de, de algunos desarrollos tecnológicos que están ocurriendo en la actualidad y los que estén por venir. Y también ha cobrado relevancia por la crisis de la pandemia del COVID-19. Gracias por escuchar esta entrega de Placer de Crecer. Espero que hayas disfrutado este episodio tanto como yo disfruté compartiéndolo contigo. Recuerda seguirme en mis redes sociales, en Instagram, arroba Asesor de en mi canal de YouTube, Asesor de Desempeño, y visita mi página web, www.asesordedesempeño.com. Te espero en la próxima entrega, y recuerda que sin transformación no hay cambio. Hasta la próxima.